0: Bienvenido a Vinos de Papel, un podcast sobre Para y de Telegram. Mi nombre es José Jiménez y en este episodio tenemos un episodio especial porque es una entrevista a Sofocles. Buenas.
1: Hola, muy buenas, José, ¿qué tal?
0: Bueno, pues antes de, de empezar, digamos, la entrevista, pues estaría bien que, si no te importa, pues presentarte un poco para, para que te conozcan un poco los oyentes.
1: Bueno, eh, soy básicamente una rata de internet, es decir, conozco internet, ¿te acuerdas cuando se llamaba infobia? ¿Tú te acuerdas?
0: Sí, 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 yo lo utilicé <risa> pues, pero lo, lo, lo recuerdo.
1: Vale, pues de aquellos tiempos ya estaba yo metido en internet, ya trasteaba con, con los modems y los ruiditos y conectándose, que era caro conectarse entonces, y desde entonces hasta aquí pues es un medio que me fascina y en el que me muevo, así que aquí estoy.
0: Bueno, eh, lo que íbamos a empezar a hablar, pues vamos a enfocarnos sobre todo por Telegram, porque yo te conozco por un canal que tienes que se llama Ulin, que después más adelante hablaremos de él, y que por lo que me han comentado, eres como un fan aférrimo de Telegram, ¿no?
1: Sí, 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 Desde luego, Telegram para mí es eh, quizás lo una de las cosas máximas que de las herramientas máximas por, por amplitud. Es decir, Telegram transciende lo que es un, un un comunicador, es decir, una mensajería, un sistema de mensajería es mucho más como como los que lo conocéis, pues vais viendo, es, es un mar de posibilidades y por eso me fascina Telegram como medio de comunicación y como medio de información. Casi, casi, fíjate, casi comentaba con algún amigo alguna vez que, que prácticamente Telebra, Telegram se está convirtiendo para algunas personas como un sistema operativo. Es decir, es que teniendo Telegram hay un montón de aplicaciones que no necesito en el móvil y ya me las puedo apañar o me las puede proporcionar. Telegram. Supongo que estás de acuerdo en eso.
0: Sí, sí, yo estoy igual. Yo siempre he dicho que salvo que si, si quieres hablar con vecinos, compañeros de trabajo o familiares, pues mira, vale, utiliza WhatsApp. Pero para todo lo demás,
1: Telegram? Sí. Bueno, y va a hablar también, al final, si es cuestión de, de, de lo que dice la gente, no, es que te, todos mis amigos están en WhatsApp, bueno, pero están en WhatsApp porque nos hemos ido como borregos a WhatsApp. claro Quiero decir, hay otras opciones y aparte de, aparte de todo eso, te puedes instalar Telegram como segunda opción porque yo, a mí me fascina como mucha gente se, se descarga aplicaciones, las aplicaciones más raras e incluso más inseguras del mundo, pero cuando le dices, no, si ya tengo WhatsApp, cuando hablas de mensajería, ya tengo WhatsApp, pues, pues ten Telegram también y, y, y amplía horizontes y seguramente tarde o temprano mucha gente se acabará pasando a, a Telegram, que al fin y al cabo ya son casi 300 millones, ¿no? Los que estamos por aquí.
0: Vamos a empezar con las preguntas. La primera, pues Típica pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de Telegram y qué es lo que menos te gusta de Telegram?
1: A ver, de Telegram me gusta esa, esa capacidad creativa que tiene el equipo de desarrollo para ir haciendo cosas realmente útiles, para ir ampliando las capacidades no de forma arbitraria, sino de cosas que, las que nos sirven y se transforman en parte de nuestra vida. Es decir, de, de un programa, una aplicación que básicamente es de mensajería, es hablar, teclear o hablar con audio, que básicamente es eso, pero que han sabido ampliarla hacia otras cuestiones como los utilísimos canales de información que puedes seleccionar y tener en la misma aplicación toda la información temática o generalista que quieras, como mmm, han sabido siempre mmm, estar adelante del propio whatsapp en cuestiones de grupos y de utilidades y de muchas otras como los bots por ejemplo es decir me gusta la versatilidad de telegram y desde luego me gusta sobre todo también como eh, también activista que soy en cuanto a las libertades, especialmente la libertad de expresión y de información, el, me gusta el compromiso que tiene el equipo de Telegram con la privacidad y la seguridad.
0: Bueno, ¿y qué es lo que menos te gusta de Telegram? O sea, ¿Hay algo que no te guste?
1: Pues la verdad es que has, has dado con el fanático number one de Telegram. O sea que, pocas. Yo diría, es que, es que no me gusta nada. Y, y es más, Telegram me va a gustar mucho más en la siguiente eh, actualización, donde vamos a poder por fin eh, clasificar por chats, por bots, por canales. Las pestañas te refieres, sí, ¿no? Sí, exacto. Es inminente ya esa actualización. Y, es decir, en cada actualización es, es una maravilla eh, lo que suele hacer el equipo creativo de Telegram. Y, por lo tanto, pues mira, yo, mmm, te voy a ser sincero, no le encuentro un punto negativo mmm, a Telegram, sinceramente.
0: Bueno, pero no, no hay algo que no te guste, pero ¿qué le echa en falta?
1: Echarle en falta. Pues eh, la verdad es que echarle en falta no, le, le echaba en falta lo que va a venir ahora de, de poder clasificar los chats y las y las conversaciones mmm, de forma que podamos eh, verlas y usarlas y buscar mejor. Pero francamente, es un detalle. Es un detalle de, de casi de fina elegancia por parte de los de Telegram responder a esa a esa solicitud de tantos usuarios y a una necesidad evidente, porque ahora Telegram es, son muchas cosas, todos estamos suscritos a muchos canales, participamos de muchos grupos y un poquito de orden pues también nos viene bien, pero, pero francamente yo estoy, mi creatividad va por detrás de la del equipo de Telegram, por lo tanto siempre me sorprenden gratamente y, van, y ellos van por delante de mí. A ver, parezco que estoy defendiendo o, o <risa> achando flores eh, de una forma un tanto fanática, pero para mí Telegram ha cambiado la forma de, de usar internet, sinceramente.
0: Yo, yo por ejemplo, he hecho en falta un mejor buscador, porque...
1: Pues fíjate, a mí un buscador me parece bueno, porque es muy complicado hacer un buscador... Sí, sí, por supuesto. Y no, no funciona nada mal, es decir... Ahí quizás, sí, se pueda mejorar, claro, todo es mejorable, pero el buscador de Telegram es una de las cosas que a mí siempre me han sorprendido, de lo bien que funciona dentro de los millones de cosas que tiene que buscar y lo rápido que funciona. Pero bueno, son puntos de vista. Yo es que creo que
0: el buscador, un poquito más de resultado, y hay una cosa que yo le he sí. echo en falta... Sobre todo a los grupos de los canales son categorías, o sea, que le pudiera, igual claro. que ya puedes añadir etiqueta, a lo que le pudiera categorizar. Porque yo creo que si se pudieran categorizar los canales, los grupos, sí. el buscador sería más fácil. Pero claro, entiendo que en un cliente meter un buscador completo es muy complicado. Tendría que ser como un oh, servicio es externo.
1: Dificilísimo. Y bueno, y por eso te digo, los resultados sí es cierto. Dices, ¿podrían ser más amplios? Pues sí pero que son bastante ajustados a lo que buscas, pues también. ¿Y que es rápido? Pues muy rápido. Entonces, bueno, pues claro, todo claro, si todo es mejorable, se mejorará sin duda, supongo.
0: No, yo, yo una cosa que le he hecho en falta, a ver si opino lo mismo, es mm. marketing. Porque yo veo que hay mucha gente que, salvo que tú te pongas a aprender las funciones, porque tú has dicho, es verdad, las funcionalidades de Telegram son muy extensas, mm. puede hacer un montón ah, de sí. cosas, pero mm. me di cuenta de que hay mucha gente que no conoce la mm. mayoría de las funcionalidades de Telegram. Por ejemplo, primero el típico ah, equivocarse bueno. entre Exacto. grupo y canales. Mucha gente llama Exacto. a un grupo un canal y no, no, esto no es un grupo, esto es un canal que es diferente. O, por ejemplo, una cosa que yo me he dado cuenta muchísimo ¿Sí? es la cantidad de poca gente que conoce lo del ph y te escribe ¿Ah, sí? unos tochos es gigantescos sí, sí. pero y gigantesco sí, sí. que dice: Pero mira, si va a escribir este este texto tan grande, pues utiliza esto. Ah, pues no lo conocía. Y claro. yo creo que le hagas, pero claro. Es que pedirle marketing a una empresa, que no sé si es una empresa realmente tan, tan pequeña, eh, sí. es complejo, pero haría sí, pan... es que Dime, dime.
1: Sí, perdón. Digo que parece interesados en marketing, no están. Si has dicho algo muy importante, es decir, la gente que se acerca por primera vez observa que yo ahora qué hago. Y entonces tienes que buscar información de cómo usar Telegram y entonces tienes que ir fuera de Telegram para buscar información de cómo empezar a usar Telegram. Pero claro, esto es porque es muy amplio lo que puedes hacer por Telegram. Entonces la gente se acerca a Telegram y lo primero pues dice, pues bueno, puedo hablar con gente, busco contactos igual que en WhatsApp y empieza a hablar. Pero claro... Hay muchísimas cosas más. Es que Telegram puede ser tu periódico, puede ser tu fuente de información, puede ser tu fuente también, porque no, no vamos a decirlo para descargar libros, películas, series. Sí, lo es también. Eso le, le da ciertos problemas en algunos países a Telegram. Es decir, Telegram es un territorio libre más o menos, eh, donde no se admite en general la violencia, grupos terroristas, etcétera, pero el, es muy amplio. Entonces, la, a, a aprender, profundizar requiere una inteligencia activa. A ver si me explico. Es decir, tú, uno entra, la gente se ha acostumbrado, nos hemos acostumbrado a usar Facebook, Instagram, WhatsApp, casi no tiene curva de aprendizaje. Uno entra y parece que va arrastrado y ya sabes hacer todo lo que, lo que sea. Pero Telegram requiere un poco de actividad, de querer no ser pasivas o pasivos y el aprender a hacer cosas. Incluso en Telegram no es fácil hemos dicho, hay canales de información, pero no es fácil encontrar esos canales. Así que dependes un poco de las relaciones sociales que tengas, de ir encontrando cosas y de buscar información. O sea que pienso que si Telegram, si has Alguien aspira a una aplicación que sea pasiva, que me la instalo y ya está todo hecho, pues bueno, pues a lo mejor no es lo suyo. Pero si quieres una aplicación que expanda tus ideas, tus conocimientos, que, que tengas que profundizar en ella y disfrutes profundizando en ella, pues para eso está Telegram.
0: Claro, yo es que, mira que tengo un, un pocas cabras de, de Telegram y tengo varios proyectos más en Telegram. Pero a mí me sorprende, sobre todo últimamente, que estoy investigando otras zonas geográficas donde el uso es más intensivo de Telegram, como por sí. ejemplo en Rusia, en Oriente Medio, y ah, allí sí. hay unos servicios que, que yo no me imaginaba que existieran. Y sí. claro, porque allí lo utilizan muchos más millones que aquí, evidentemente, no, sí, y eso sí. se nota.
1: En Irán, por ejemplo, hay, hay grupos de... Eh, grupos, sí, de grupos de más de medio millón, cerca de un millón de personas, he visto. Eh, entre otras cosas, he desarrollado algunos bots de Telegram eh, y lo sé porque algunos grupos de eh, Irán y de Rusia usan algunos de mis bots. Entonces, el... Eh, veo que hay grupos que se pasan del millón de personas, o sea, la utilización es masiva en estos lugares: lugares donde, donde es necesario herramientas de comunicación que no vendan a sus usuarios al requerimiento de un gobierno o a un gobierno que sea eh, restrictivo en algún sentido. Entonces, en Telegram nos sentimos todo el mundo bastante seguros de que nuestros datos no van a ser entregados a alguien que lo pida con fines los que sea.
0: Bueno, hablando de una funcionalidad, sobre todo una funcionalidad de Telegram que ahora se está desarrollando más, Además, hace poco descubrí un grupo de, de, de Telegram que se llama Infotón, creo que es, que hablaban sí. sobre los proyectos que hay dentro de, de esa red de, de, de blockchain, digamos, de que sí. se llama Ton. ¿Qué opinas sobre, qué es lo que sabe y qué opinas sobre esa red ton? ¿Crees que es el futuro de Telegram o, o te voy a decir? Eh,
1: bueno... No solo de Telegram, veo ahí hay un futuro de muchas cosas. Primero, blockchain es una tecnología muy importante, muy disruptiva. Desde el 2008, que nació Bitcoin y blockchain, esto ha cambiado bastante el curso de la historia económica de la humanidad. Es decir, a blockchain se le teme porque tú imagínate imagínate que ahora que hemos hablado de Irán, por ejemplo, varios millones de personas usando en un país Telegram y que esos millones de personas puedan disponer de un medio de pago entre ellas, como pueda ser la moneda asociada a la red, a la blockchain de Tom, el gran sería en este caso, y el, que estas personas pudiesen establecer relaciones económicas con una moneda que no está controlada ni por un banco central ni por un país. Esto es enormemente disruptivo. El, el miedo que se puede tener a esto, el miedo que se ha tenido y se tiene al Bitcoin, y el miedo que se puede tener a una red que ya tiene 300 millones de personas activas y que pueden usar su propia moneda, una moneda descentralizada, aparte de todas las muchísimas funciones que puede tener una blockchain, que son muchísimas, a mí me parece que es el futuro más que de Telegram, el futuro de muchos millones de personas. No digo exactamente esta tecnología de Telegram, pero si se aplica y se la dejan, la dejan aplicarse, que ahora sabes que está un poco... Eh, a ver si en Estados Unidos no se le echan encima... El, si sale adelante, pues tenemos, pues, u, hemos dado un paso más hacia la libertad de las personas, la libertad de poder establecer relaciones económicas independientemente de países o de fiscalización de estados. Hombre, hablo, y esto parece pues, un tanto subversivo, pero, pero creo que la, la tecnología tiene que ser subversiva, tiene que ir más allá de lo establecido, tiene que romper moldes, y en este caso Telegram puede romper un molde muy grande que es el de la comunicación económica entre las personas, por ejemplo, y especialmente en las personas desbancarizadas o que tienen problemas para... Mmm, usando los medios ordinarios, los medios estatales. No sé si me he explicado bien, pero sí, creo sí. que to, yo, yo tengo una, un gran interés en ver cómo resulta finalmente... ton que ya está maduro y podría aplicarse, pero está esperando un, pequeño, un, pequeño, no, un cierto litigio en Estados Unidos y salvando eso creo que va a salir algo muy maduro en Telegram, muy importante.
0: Pero realmente, es, bueno, yo lo me está informando por el litigio en Estados Unidos... En concreto, hombre, es verdad que no conviene llevar a la contra a Estados Unidos sobre todo en algo que va a generar economía, dinero pero solo afectaría a Estados Unidos, supuestamente, ¿no?
1: Sí, en principio sí. Lo que pasa es que cuando se te opone a Estados Unidos, claro. se, te pone, se te opone a alguien muy grande. Por ejemplo, lo, algunos problemas que ha tenido Telegram es que eh, alguien ha dicho a la, la tienda de aplicaciones de Macintosh, por ejemplo, no pongáis Telegram hasta que hagas. Este". Y Telegram tiene que lidiar con eso para que la aplicación pueda estar a disposición de todas las personas. Pero especialmente, eh, supongo que el litigio de Tom en. Telegram, con las regulaciones, los organismos reguladores económicos en Estados Unidos, es por la razón de los inversores, sabes, que hicieron una, eh, bueno, una, um, ¿Un lo, que, lo que sería, sí, el equivalente de, de sacar acciones en bolsa, pero bueno, lo que se hacía ahora, sí, una emisión de inicial de moneda. El... Total, fue la más exitosa de la historia. Más de 1.700 millones de dólares están mmm, patrocinando, esta, apoyando este desarrollo. Por eso es muy importante y está muy maduro. Pero mmm, quieren que las gente, que ha, los inversores que han puesto dinero en esto, no tengan problemas allí. En fin. Las cosas son, son muy amplias. Si Estados Unidos se opone a algo, empiezas a tener problemas en muchos países. Telegram nunca ha respondido a los requerimientos de países que le han pedido. No, tienes que dejarnos entrar y darnos la llave privada para ver las, los, las conversaciones de la gente de nuestro país. Eh, cosas de esas nunca ha respondido. Lo que ha respondido es a denuncias y ha dicho que hay grupos terroristas y tal. Se ha comprobado, se ha Telegram ha cortado directamente, pero nunca ha pasado datos a, a organismos policiales o de países, etcétera, de personas. Por lo tanto, insisto, eso nos da mucha seguridad y nos gustaría el que, bueno, que en, si se aplica esta tecnología blockchain de Tong, que es según He profundizado un poquito en ella, es de lo más disruptivo que hay después de Bitcoin. El, creo que Telegram se transforma casi en una especie de estado sin fronteras y por lo tanto, claro, hay estados con fronteras que se van a oponer a Telegram. Siempre lo han hecho. Nunca ha gustado Telegram por la razón de que los gobiernos no pueden eh, entrar en Telegram y leer lo que escribe la gente
0: además que lo que está parado es digamos no la restón que se sigue desarrollando lo que está uh -huh. parado es la moneda o sea la salida de la moneda porque claro esa gente pagó Exacto. un dinero para tener digamos eh, moneda, sí. digamos lo que te dan, creo sí. que son claves no para, para poder obtener esa esa moneda virtual pero la red restón... sí, sí, sí.
1: que además digo que, que telegram se transformaría además de todo lo que es ahora se transformaría también en un monedero para cada usuario, donde puede tener esta moneda con la que hacernos pagos entre nosotros. Es en decir, fin, yo te puedo mandar un, lo que es, la cantidad de ton que sea, no, tómate un café y te lo tomas. ¿Entiendes? Sí, es, sí. Es, muy, es muy importante lo que puede pasar con Telegram y por eso va a ser fascinante ver este desarrollo en este año.
0: Además, yo eh, he conocido varios servicios que ya se están... Eh, haciendo uso de la reston, porque claro mm -hmm. y además sí. de, de hecho en las notas de, de este podcast pondré algunas algunas páginas donde sí. están esos servicios tanto de pago y de venta online de como estás sí. diciendo de transferencia hay mm -hmm. otros que son uno, uno de registro que se llama Atom registro sí, no sé exacto. si están no sé si están habilitados o funcionando sin porque yo sé que hay un concurso sobre aplicaciones en blockchain porque telegram sí. digamos va haciendo concursos para que digamos el desarrollo también Sí. avance, y yo sé que hay un concurso de blockchain, no sé si estas son, digamos, las propuestas, pero no sé si son herramientas que están ya, eh, se pueden ejecutar ya, que se pueden utilizar. Sí. De hecho, pondré...
1: La, la venta... Sí, dime, dime. Digo, la ventaja de una... Perdona, es que como hablamos así a distancia no, no nos vemos. Decía que la, una, una ventaja obvia de una blockchain, una cadena de bloques como la de Bitcoin o la de o la de Tong, es que eh, puedes, eh, por ejemplo, registrar tus trabajos o tu propiedad intelectual o, o tu, lo que quieras, cualquier documento, y como las cadenas de bloques, las blockchain, funcionan de, de manera inmutable, es decir, es tan acto la que esto lo he creado yo porque está puesto aquí con esta fecha de esta con tal fecha y antes nadie lo había registrado El, eso es tan fiable como un notario quiero decir la tecnolo esta tecnología va a romper con muchas cosas y telegram va a ser protagonista absoluto Precisamente porque somos muchos millones de personas las usuarias de Telegram y disculpa que te haya interrumpido no, no, pasa nada. cosas de que no estás viendo.
0: Claro, sí. yo al oyente lo que quería dejarle claro es que Ton no es solo la moneda virtual gran, sino Ton mm -hmm. es también una plataforma de desarrollo. De hecho, sí. yo creo que, mm -hmm. me imagino que Telegram ni solo van a fomentar mucho para no depender tanto de la monedas, de las criptomonedas, porque las criptomonedas también mm -hmm. son muy fluctuantes. Y, sí. de hecho, lo que quieren también fomentar mucho es que se convierte en una plataforma de desarrollo. Me imagino que de ahí también será, digamos, sí. parte de, del beneficio que pueda obtener o de, de, o de la economía que pueda surgir a través de Tom. Sí. También serán estas plataformas, esta plataforma de desarrollo y todas las aplicaciones. Porque, por ejemplo, en, en las aplicaciones que he estado viendo, la de comercio electrónico, se llevaba, por ejemplo, un porcentaje por cada transacción, entonces ahí me imagino uh -huh. que sacará. Bueno, vamos a cambiar de tema. Eh, bueno, evidentemente uh -huh. a ti te escogí o te propuse esta entrevista porque tienes varios proyectos y como uh -huh. he comentado antes, un canal que se llama Ulin así que me gustaría pues que me contara un poquito más la motivación de hacer ese canal de Ulin y cómo te va, y si sí. tiene algún otro proyecto más en Telegram.
1: Vale, te explico de U Links que es una especie, el nombre es una contracción de useful links o enlaces útiles, es un canal en castellano principalmente, el donde lo que difundo son enlaces que me parecen interesantes, útiles, divertidos o incluso de vez en cuando absolutamente inútiles, pero por inútiles, igualmente graciosos, pero generalmente son enlaces útiles, cosas que descubro en internet. Esa fue, de alguna forma, es el resultado de mi vocación desde los inicios de internet, es decir, desde que empezó internet me dije, aquí hacen falta constantemente índices de cosas de lo que hay. Una de las cosas que echábamos en falta de Telegram, el, el decir, ¿y ahora cómo conozco yo canales de Telegram? Pues... Tengo que conocer algún canal que recopile canales, que sea un índice de canales para ver cuáles me interesan, este sobre periodismo, este sobre fotografía, etc. Y, y un links, pues... Sigue la estela de lo que hacía yo cuando empezaba con Internet, que era crear índices de cosas. No cree Google, desde luego, pero bueno, eh, eh, me gustaba hacer directorios de cosas. Alguno todavía pervive, un poco olvidado, que era, y tuvo cierto relieve hace años, que se llamaba, y se llama superpatanegra.com. El... Ahí pues recogía sitios interesantes de internet, pero ahora me parece más dinámico y más bonito hacerlo en Telegram ya que lo estoy usando continuamente. Y lo que se va a encontrar ahí, pues eso, cada vez que me encuentro algo que me parece útil interesante, pues lo pongo ahí. Eh, según mis criterios subjetivos, claro, pero bueno, pues a la gente pues puede encontrar eso exactamente, enlaces útiles. Y eso es lo que, lo que hago en ese canal.
0: ¿Y ¿Tiene algún otro proyecto más en Telegram o este es ahora mismo el que tiene más activo? Eh,
1: en Telegram, eh, el, en general, yo con, con algunos compañeros, hacemos bots de Telegram. Tengo una, una especie de plataforma de bots, hasta ahora tenemos tres bots allí, que es eh, bitmachine.org. El bitmachine es... Una plataforma que reúne tres bots de Telegram, principalmente. Bueno, dos, vamos a poner dos, porque el tercero fue un encargo para un, una plataforma de, de publicación de software libre de código. Y el, dos bots de Telegram, principalmente. Hay uno mmm, relativamente modesto, pero que lo usan miles de canales y de grupos, que es el, el RSS2 bot. Uf, eh, lo conozco,
0: el, lo conozco. Además, un, te tengo que preguntar el, una funcionalidad sobre él.
1: Ah, bien, correcto. Pues el S es un canal que simplemente hacía una función que no hacía Telegram. A lo mejor, pues, dentro de poco, pues, Telegram pues ya la hace, pero por el momento no. Que es que puedas transformar un canal en una fuente RSS o Atom para publicarla en tu web o en tu blog o, o simplemente leerla con un lector de de fuentes RSS. El... Bien, ese es un bot sencillo, pero que funciona pues, bastante bien. Yo lo use, se puede ver un ejemplo de uso en la propia web que cité antes, que, que aunque está un poco ahí parada ¿eh? porque ya tiene muchos años, superpatanegra.com. En, si entramos en superpatanegra.com, un poquito más abajo, se ven una serie de enlaces que, o maravillas que hemos descubierto últimamente y aparecen las tres últimas publicaciones del canal Ulinks de Telegram, Qué es lo que hace automáticamente ese, ese bot cuando se incorpora a un canal, el poder tener una fuente RSS que puede incrustar allí. Y el segundo bot, que este bueno me gusta especialmente, es una especie de comunicación territorial dentro de Telegram. El bot se llama WhatsApp, el q w a s, -S, -S -A -P, lo digo bien, y sirve para que tú te puedas ubicar de forma real es decir, en tu ubicación geográfica real o mmm, simulada, es decir, yo puedo poner, pues no sé, Baracaldo, eh, Vizcaya, y, y ubicarme allí dentro de ese bot y entonces hablar con personas que también están ubicadas allí. Es uh -huh. decir, es un bot creado para que puedas se pueda hablar localmente de forma eh, pues un tanto anónima, porque puedes ponerte el nombre que quieras. Eso funciona dentro de Telegram. Y tiene infinitas funciones también. Entonces se puede, se puede ver algunas de esas funciones del bot en, entrando en la página web del bot, que sería el whatsapp.com
0: Sí, pondré, pondré lo de Bitmachine.org, lo tengo apuntado y lo pondré en las notas del audio.
1: Lo pondrás después, ¿verdad? Pues, bueno, pues cuando veas allí cómo como es muy amplio lo que hace ese bot y le hemos, nos hemos divertido mucho haciendo infinidad de funciones, algunas ocultas dentro del bot para hacer cosas especiales y poder hablar de formas especiales también y transmitir cosas, pues bueno, pues es, es una de las cosas divertidas que hacemos entre los cientos de bots útiles que tiene Telegram, pues también he aportado alguna, algunos yo mismo y algunas otras personas con las que trabajo
0: Vale, una pregunta sobre el, el channel, lo perdí, lo tenía aquí channel tu RSS, yo lo probé pero yo que tengo una idea de hecho, para pero no sé, por, creo que es porque Telegram no lo permite, mira, yo siempre he opinado que Telegram, una de las cosas buenas que tiene es que evidentemente no es no tiene una difusión como WhatsApp, pero sí está consiguiendo entrar en determinados nichos o perfiles de usuario. Por ejemplo, sí. está muy extendido en desarrolladores porque te encuentran cientos de claro. grupos de cualquier lenguaje de programación, de framework, yeah. de lo que sea. Pero también he visto que últimamente se está también, digamos, ampliando o introduciendo en el perfil de podcaster. O sea, ahora mismo mm. yo me muevo un poquito, conozco, estoy en algún par de grupos de podcaster y ya poco a poco la mayoría yeah. de podcast están haciendo como un grupo de, de Telegram pues, para poder tener comunicación con su oyente o un canal donde pone noticias sobre su podcast y también algunos estos cada vez son menos eh, mm. también publican allí los audios yo por ejemplo en sí. todos mis podcasts salvo en uno eh, yo hago, tengo también un canal de Telegram donde ahí subo tanto los audios tanto en, Ay, en claro. Org como en, en Ep3 en todos en esos tengo en tres podcasts lo hago así de hecho en este también sí. tiene un canal entonces mi intención era porque en los podcasts una de las cosas que sí o sí se hacen en todos los podcasts crearte un feed un feed RSS mm, claro, claro claro cuál es el problema que el bosque, yo la mayoría de los bosques que hacen RSS de un canal eh, lo sí. hace sobre todo de mensaje. pero sí. cuando metes los, un audio adjunto. o un adjunto mm. no te lo reconoce en tu caso, ¿eso lo está permitido o es una funcionalidad de Telegram que no deja? Porque es que no...
1: No, no sí, sí, sí deja realmente. Eh, lo único que hay que mirar específicamente el formato del, del podcast que estás colgando, si eh, lo hemos admitido, o no. Es decir, ah, tenemos vale, que vale. dar permiso específicamente para determinadas... Eh, de determinados formatos. Entonces, en imágenes están se las GIF, JP, eh, si, se, si sa, se estarán, si metes dentro de, tu, de un artículo o de algo una imagen rara, un archivo raro, a lo mejor no, pero hablándolo lo podemos activar. Es decir, Telegram no lo limita, porque vale. Telegram no limita ninguna, ningún formato de archivo, salvo que algunos los presenta como vídeo, otros como un archivo que tienes que descargar. ¿no? Por ejemplo,. Eh, decir algo. Entonces, eso se puede adaptar. El único límite de Telegram son los, los gigas que sí. ocupe. Y entonces para los bots sí es cierto que tenemos menos gigas de lo que permite subir, l, subir directamente Telegram, que es un giga y medio y en cambio en bots está limitado a unos cuantos megas. Por lo tanto, salvando eso, si sí entra dentro de lo posible, pues se podría hacer. Sí, lo podemos...
0: habitualmente un podcast, hombre, los que son de varias horas, por lo menos en mi caso, porque al final, claro, tú cuando lo, lo publicas lo vas a comprimir a MP3 o GG, que realmente mm. comprime el espacio. Pero yo lo habitual es menos de 100 megas. No sé si es superior sí, al
1: no, bueno, no, el límite en archivos dentro de bots está en 50 megas, pero vale, el... Se podría no, no En 50 o en 20, no me acuerdo, pero eh, muy poco. Pero para transformarlo en... Si tú lo publicas en, en, en el canal y lo vamos a transformar a una fuente RSS o Atom... Mmm, pienso que no debe haber problemas No lo tendríamos que ver ahora mismo.
0: Claro, no es que entrevista. te comento porque en los grupos de podcast que yo estoy de podcaster, eso es una sí. funcionalidad que la están deseando más de uno. Porque, claro,
1: bueno, lo, porque, lo vemos enseguida
0: Porque mm. eso tiene la opción de utilizar un servicio de publicación tipo iVoox, que claro, pero mm. los RSS los lo crean ellos. Entonces, hay gente sí. que crea ellos mismos los RSS con diferentes servicios en su servidor. Entonces, claro, si eso sí. lo proporcionase Telegram, o sea, si tú por, por, pudieras claro. generar un RSS dentro de Telegram mm. y, ese, y ese fit RSS mm. ya lo distribuyes por todas las plataformas, mm tendrías tú un control, digamos, sobre tu sí. RSS y aparte que te ahorrarías pues tener pues que utilizar pues un servidor o tener claro. que claro entonces yo lo he estado sí. yo, claro, yo evidentemente...
1: si era Telegram, perfecto Pero creo que a Telegram no le interesa mucho el difundir el contenido de dentro digamos de Telegram en páginas web etcétera, porque no le interesa es decir, él, no le interesa en el sentido de que se vea que hay gente pues publicando cosas que a lo mejor le, le dan más problemas que otra cosa lo, de lo que decías de publicar como RSS un, un esto pues mira, eh, en, en cuanto a las imágenes, lo que hacemos nosotros en el bot es que el bot descarga esas imágenes, esos mensajes al servidor donde está el bot y luego los vuelca en cuando en, en formato RSS y luego cuando lo incrustas en un sitio pues llama esas imágenes que están en el servidor del bot, no de Telegram. Uh -huh. Por lo tanto, claro, aquí lo que tendríamos es que trabajar con formatos de muchos megas y sería... Lo único que sería es que es un, un trabajo para el servidor nuestro del bot, ¿entiendes? Vale, vale, vale. Eh, claro, porque no hay un enlace directo a la imagen que puedas llamar desde desde fuera de Telegram. Mm, vale, entiendo. A la entiendo. imagen o al, o al podcast o al, o al archivo de audio. ¿Me explico? Sí,
0: sí, sí, sí entiendo, entiendo.
1: Entonces, entonces, para que se viera en otro sitio habría que sacarlo de Telegram, como hacemos con las imágenes, y servirlas en otro sitio. Eh, en, en este caso, pues claro, sería más trabajo para el servidor. Pero bueno, todo se puede hacer, pero dudo que lo haga Telegram, lo de las RSS. no lo sé. Me yo, yo,
0: yo mi temor era que era algo que estuviera por la API limitado por Telegram, o sea, que no lo permitiera no, Telegram. El... Sí, pero es verdad que yo sé no, que... No,
1: salvo, salvo eso, que tenemos que bajar las cosas sí, para poder sí. enseñarlas fuera de Telegram. Claro, yo,
0: yo es que probé varios varios scripts y probé uno que lo que hacía era, mm. la, usaba lo de la privilización web y a través mm. de la privilización web generaba el RSS porque es una página web. Claro, y me mm -hmm, extrañaba claro. que cuando tú hacías mensaje lo hacía perfecto el RSS. Pero cuando tú metías mm. un audio, directamente lo quitaba. Era como si mm. no existiera en la página web, claro. Exacto. Entonces, yo imaginé Parece. que dije, esto a lo mejor mm. una limitación. Pero,
1: pode, pero podemos inventar algo, pero seguro. Seguro que se puede inventar algo. Mm. Si lo hablamos, y lo pensamos. Yo lo dejo ahí. Sí. Perfecto.
0: Bueno, has comentado ya lo de los bots. De todas formas, repito, toda esta información sí. que tú estás proporcionando, pues lo dejaré en las notas. Del audio y pues tampoco que me gustaría alargarlo tampoco mucho más, eh, me gustaría también comentar un par de cosas, sobre todo, eh, vamos a ver, yo hay una pregunta que siempre he tenido, cuando tú quieres hablar de Telegram a una persona que no conoce Telegram, ¿qué destacaría de Telegram? ¿Qué funcionalidades?
1: Eh, yo, yo, les di, yo, para empezar, a todo el mundo que me contacta, digo, no tengo WhatsApp. Si quieres contactar conmigo, eh, necesitas Telegram. Hostia, que no tengo Telegram. Bueno, pues, instálatelo. Nada más. Si no hay que decir nada más, instálatelo. Y cuando te instales, me buscas por las letras de mi nick y... Eh, ya te digo hola, y si quieres hablamos, pero eh, luego te cuento más cosas de Telegram. Pero en todo caso, mmm, lo primero de todo, mmm, yo lo he tenido claro siempre: WhatsApp no voy a tener ni ha tenido nunca. Entonces, he tenido Telegram. El que quiere contactar conmigo se puede instalar Telegram, igual que se instala cualquier tontería que ha visto en algún sitio o que ha bajado de no sé dónde. Entonces, cualquier persona puede instalar como segunda opción Telegram y empezar a descubrirlo. Y yo les recomiendo francamente eso porque, mira, vas a dejar de ser un consumidor casi pasivo de, de internet, haciendo siempre lo mismo y vas a poquito a poco a encontrar algo que es, bueno, que te va a ampliar tus puntos de mira y te va a ampliar tú la información que recibes y todo lo que quieras. En todo caso, eso, eso es pero, mi pero no es, yo por, le digo a alguien. No, no
0: es mira. solo para, yo me Segunda. refiero cuando, eh, eh, no sí. solo para instalarte Telegram, sino cómo, cómo vender Telegram, porque yo me he encontrado muchas veces a gente que me ha preguntado, bueno, ¿y eso de Telegram qué es? Claro, y me costaba, o yo cuando pretendo explicarle Telegram, pretendo explicarle algo que, le, que pueda usar él. Por ejemplo, una cosa que yo sí. me ha servido en algunos casos, claro. en otros no, era que tenía clientes independientes. O sea, que tú te podías pasar información, por ejemplo, de un, cli de un cliente a otro. Sí. Yo ah, eso, sí, hay gente que, el, que lo ha importante. utilizado bastante, sí. sobre todo el sí, sí, del sí. ordenador a la tablet, de la tablet móvil, etc. Lo que, lo que siempre me ha fallado Exacto. y veo que mucha gente lo usa, es eh, remarcar la seguridad de Telegram. Que si tienes chats secretos, que si tienes... Porque realmente después me di cuenta que muy poca gente lo utiliza. o que le da igual la seguridad, aunque sea muy importante. Pero es que yo ya, es una batalla que Exacto. yo tengo perdida. Entonces, yo pretendo decirle una funcionalidad que, que pueda serle útil. ¿Tú qué funcionalidad escogerías de Telegram para remarcarla
1: directamente? No, la, que has dicho es, la que has dicho es fundamental y convence a cualquiera, es decir, todo el mundo está haciendo malabarismos para decir, ¿y ¿ahora cómo paso esto al ordenador? Pues ah, hay que enchufar, no ¿cómo hago? Pues ya está, Telegram. Tienes Telegram, tienes lo que tienes en el móvil, lo puedes pasar al, al ordenador, a la tableta, etcétera. Esa es definitivamente, la has dicho perfectamente y creo y suscribo contigo, que es de las cosas más importantes, que puedas ver Telegram en cualquier plataforma y, por lo tanto, intercambiarte a archivos contigo mismo con suma facilidad. Por lo tanto, lo demás es depende de la persona que tengas delante. Es decir, si a la persona le interesa la fotografía, es decir tú sabes que tienes un montón de canales de fotografía realmente buenos te interesa. Sabes que tienes canales con información de qué, de, de cuál es tu hobby. Este, pues empieza por ahí. de Telegram y yo te digo tres o cuatro canales que te van a interesar muchísimo. De cualquier cosa. Si quieres, de Filatelia, de lo que te interese. El... De todo. Y creo que para cada persona, pues, tener una aplicación segura que no te va a llenar de anuncios porque no tiene anuncios, que no te va a ralentizar el móvil, que no te va a, a robar algo por otra parte o a fastidiarte algo por otro sitio, que es segura para hablar y que además encuentras algo relacionado con tus aficiones o con tus intereses, pues, yo creo que es que no necesita más, para mí Telegram no necesita venderse, que vaya poco a poco, que estemos en Telegram la gente que nos interese y que es mucha por lo tanto eso es lo que para mí lo que, lo que importa que cada cual pues entre en Telegram si le interesa, si le gusta y descubra pues todas las cosas que, que hay que descubrir, yo mismo no he descubierto todo lo que se puede hacer por Telegram bueno y ya que ha hablado que de canales
0: ¿qué tres canales me recomendaría difícil.
1: <risa> Uy, canales. <risa> que yo, se me ha pillado así de, de sorpresa. Yo uso muchos canales de, de música. El, hay montones de canales de música para todos los estilos de música que, que nos interesa. Hay uno, que tiene pocas visitas de un conocido, que se llama De Música. Y el, la persona De Música, eh, todo junto, y la persona publica mmm, como una hora, audios de una hora o dos con música que puede ser eh, de jazz, de electrónica, rock, eh, clásica, etcétera. Y que, bueno, dice, hostia, a ver qué ha subido este. Y, y, oye, es una forma de escuchar música mientras trabajas y mientras tienes telegran de gran delante, o poniéndote los auriculares. O sea que de música uso muchos, de libros también, porque fíjate, francamente, aunque no sé si hablar de esto es bueno o malo, pero decir, yo nunca me hubiera podido comprar todos los libros que puedo leer gracias a internet. Y, y se diga lo que se diga, el, cuando yo he podido comprar un libro, lo he comprado. Y cuando me interesa tener un libro, lo tengo. Pero mmm, sí que el, 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 la expansión de la cultura que ha supuesto Internet no tiene precio ni puede ser contenida de ninguna otra forma. Yo mismo he publicado algún libro y está a libre disposición en Internet. Porque, joder, me interesa que la gente lo lea. Entonces, el no es solamente el restringir las cosas. Así que canales de libros, bueno, hay muchos, pero no diré para no meternos en lío. Pero en todo caso, de, de información, pues hay canales de información, de información real, en vivo de noticias, que ahora quizás no me acuerdo de los nicks, pero podemos buscar por ahí... Eh, uso muchos canales de noticias, muchos, prácticamente muchos periódicos conocidos también tienen su canal en Telegram, y así que es posible informarse de una forma fidedigna con todas las fuentes que quieras y contrastando cosas. Así que yo francamente recomendaría canales de, de información, de noticias de, y de música, que también hace falta un poquito de música, y Ulings. Luego, para encontrar cositas por internet que nos puedan interesar.
0: Yo, por ejemplo, en el anterior episodio de este podcast, la mm. tengo una sesión que, cuando digamos el episodio es más clásico con sesiones, que es el buscador mm. de canales y, y de grupos y lo que hablé fue precisamente de, de, creo que fue en esa sesión donde hablé de periódicos porque mm. está el diario.es, claro, público, claro. y de hecho yo estoy en un canal que es mm. de un periodista que habla principalmente de periodismo digital
1: uh. y
0: cerró el canal y montó un grupo y en ese grupo sí. hay una cantidad enorme de periodistas y de hecho muchos de ellos, porque yo pregunté si había, quién, qué periódicos conocían y está Infolibre, uh. está eh, Periódico de Cataluña, creo que también está, lo que pasa es que es lo que te comentaba antes, es que salvo que alguien te lo diga, Sí. no lo va a encontrar claro,
1: pero en, claro. entonces quizá lo que podemos recomendar es algún canal que publique canales <risa> que es que hay unos
0: claro el, pro, el problema es yo conozco TGC sí. está la, en la página web pero claro el problema es que allí tienes que subir tú el canal y generalmente hay mucho spam en esos servicios. sí
1: pero no me refiero a los que los que cada uno los grupos donde todos publicamos canales sino los que seleccionan que hacen índices de canales ah Exacto, vale vale vale
0: yo, yo conocí a uno que era Índice Telegram sí, o algo exacto. así, pero no sé si sigue. Sí, no sé si sí, sigue, sí sí
1: me suena que sigue. El, pues ahora no recuerdo exactamente los nombres, pero Canales, Telegram o algo así. Busca, eh, buscándose en cuanto... Si no, cuando publiques el podcast, pues pon allí, te paso dos o tres y los publicas, porque son puntos son puntos de entrada para la gente, ¿no? Que ve unas listas de canales por temáticas y puedes ya escoger unos cuantos, suscribirte, ir viendo cómo funciona. Telegram
0: Sí, sí. Bueno, y ya para finalizar eso, pues, si no, me, te, también me he enterado, pues, te conozco sí. también porque tienes un, un ya hemos hablado mm. antes, que tiene un proyecto mm. que es bastante interesante, que si te apetece claro. hablar de él, que es sí. común para explicar un poco qué es el proyecto, aunque sí ya es, digamos, parte de mm. Telegram, aunque me imagino que no sé si tenéis algún canal relacionado sí. con este sí, sí, claro. proyecto, y que comenten lo que es el proyecto mm. y de qué trata, porque a mí realmente me resulta bastante mm. interesante. Pues, Así que ¿qué es común.
1: Sí, en realidad común o común eh, con K eh, es un grupo de personas afines, un... No diría una cooperativa, es una cooperativa informal de gente que tenemos ciertas habilidades informáticas, informáticas ha y de otra índole pero que trabajamos especialmente en el desarrollo de aplicaciones eh, de libres, es decir, que sean aplicaciones que sean útiles para las personas, de código abierto, y fomentamos el uso de, de software creado por la comunidad, herramientas libres, software, hardware, etc. Descomun.org es, es la página web donde... Más o menos explicamos qué somos el grupo. Entonces, fabricamos herramientas eh, para solucionar eh, problemas y tratamos de diseminar la idea de la cultura libre y el software libre. Eso es común. Trabajamos con, sí. con otros colectivos, otras organizaciones eh, y hemos ido haciendo cositas, pero queremos hacer más. Y por lo tanto, pues bueno, estaremos buscando cómo expandir nuestras capacidades para ponerlas al servicio de quien lo necesite para una causa. RG que tiene también su canal común con K y, y los grupos que aparecerán en la página web donde se puede hablar, debatir, comentar sobre... Mmm, sobre la vida del universo en general pero sobre software libre y libertades en particular.
0: Cuando vi el proyecto me recordaba a otro proyecto que de hecho yo, yo utilizo un, uno de sus servicios pero la verdad que las herramientas son un poco diferentes que el de DisRoot, no sé si te suena sí,
1: Exacto, exacto, sí, sí en eh, DisRoot somos compañeros como se dice el, sí, claro pero estas, el ofrecer estos servicios de Disrupt ofrece correo, nosotros... Sí, sí, claro, son no, pero un poco usamos diferentes. Cloud para ofrecer servicios en la nube, a personas, a colectivos, etcétera. Y, y cuantos más haya, mejor. Es decir, lo que necesitamos es descentralizar, que no todo sea Google, que no todo sea Facebook, Instagram, WhatsApp, que no todo sea Telegram incluso. Es decir, que las herramientas sean libres y descentralizadas y al alcance de todo el mundo. Y eso es lo que queremos, DisRoot y, y Común y muchos otros colectivos afines.
0: Bueno, pues no vamos a alargar esto mucho más porque quería que fuera una hora, va a ser un poco de una, menos de una hora. Antes de todo, pues darte las gracias por participar y por esta, porque ha sido de un día para otro, creo que sí. ha sido todo en este día cuando me sí. he puesto yo en contacto Bien. con un, una claro. persona que conocía. Y la verdad que ha sido bastante rápido. Te agradezco que esa rapidez, espero que te haya sido, pues, entretenido y ha estado cómoda. Así que, pues, muchas gracias por participar en esta entrevista.
1: Bueno, pues muchas gracias. Eso ha sido un placer verdaderamente y eh, me he estado muy cómodo hablando contigo. Así que gracias y nos seguimos viendo por Telegram, ¿verdad? Sí.
0: Y antes de, de la despedida, pues voy a decir un poco los métodos de contacto. Este, este podcast tiene una cuenta de Twitter que es uno 10 también un grupo privado de Telegram para, pues, hablar sobre Telegram que estará puesta la dirección en las notas del audio y también estará distribuido tanto por un canal de Telegram que arroba aviones de papel como por los servicios Anchor e iVoox por el nombre de aviones de papel. Así que muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente audio. Adiós.